Welcome back para el episodio número 6, number 6 de The Rad Times. Primero que nada, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, el episodio 5 de Home Alone para mí fue súper, súper bueno de contarlo. Me reí muchísimo con, con Nicolás y, y creo que es un episodio que conectó con muchísima, muchísima gente. Y la cantidad de apoyo que recibí, los share que la gente le hizo, la gente empezó a hablar... Y me encantó, o sea, me encantó el apoyo y ojalá sigamos con esa. De verdad, me parece increíble como la gente está reaccionando a este podcast, a esta idea de storytelling, a un storytelling que es más personal, de vainas que me pasaron a mí y a mis panas. A la gente le encanta, le encanta saber, brother, ¿cómo cuño saliste de esa? Así que bueno, no queda más que decirles thank you y bueno, vamos a seguir para adelante. Este episodio número 6... Eh, es un episodio bastante gris, por eso decidimos yo y mi invitado dejarlo en el anonimato, ya que inclusive que pasó hace muchos, muchos años, pues nada, eh, es un episodio que es bastante gris, ya que vamos a hablar de cómo es el proceso de meterse en el negocio de cortar, crecer y vender marihuana en el norte de California. Es un, es un episodio donde yo sé que muchos de ustedes han pensado meterse, pero por X o por Y razón nunca han conseguido una palanca o un contacto para hacer eso. Uno piensa que es dinero fácil, pero no es dinero fácil. Eh, como siempre, en The Right Time siempre les decimos que cumplan las leyes, no se metan en problemas, pero bueno, sometimes you gotta do what you gotta do, y pues bueno. No queda más que decirle que dale play, enjoy, y nada, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Vale la pena, si, si lo cuentas después todo, hasta con experiencias y lo que aprende, el aprendizaje, valió la pena. Money wise. Y money wise, valió la pena. Me hubiese gustado sacarme un pelo más. Yo tuve las, las cosas, pero sí, vale la pena, man. Sí, 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 se va. Tú puedes ir para allá y de verdad que... Bro, eso que hacen es verdad. La gente va, está allá un tiempito y regresan a su país y se rascan las bolas. Eso es lo que yo siempre he escuchado de que me voy a California. Claro, yo me voy a California con 18, 19 añitos. Y yo siempre había escuchado a los panas que decían, maricón, para el norte de Cartamoña a meterle. Y yo decía, sí. sí, 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 y después como que, como que no me decían bien las vainas, excepto marico, ve y puede ser que sí, puede ser que no, y nunca tuve las bolas, pero porque siempre en cocha, escuchaba a alguien que le había ido muy bien, o a otros que, que le pasaban muy mal. Sí, sí, yo tenía prácticamente nada más dos historias de referencia, eh, un pana que ahorita vive en las Canarias, que tú lo conoces. Obvio. Y él de referencia y qué más, y, y uno que otro amigo así por ahí que me dice, mira, yo voy a cortar, pero nunca, nunca entregarse a sí mismo como, mira, voy a dejar todo aquí, porque eso fue lo que yo hice. Yo, él, yo me decido que, ¿qué pasa? Todo empieza cuando yo agarro en COVID, bro. Todo fue COVID. Gracias al COVID es que nos lanzamos a estas tipos de decisiones. ¿A ti te, te agarró el coronavirus? No me agarró de que me agarró de que tuve coronavirus, pero 
me agarró y me, bata, me batuqueó las decisiones como si no como a todo el mundo. alguno de mis planes, ¿sabes? Claro. ¿Qué quieres hacer tú? No importa, bro, no importa, ¿me entiendes? Yo estaba aplicando, yo me estaba yendo, bro, y en eso de repente veo y me dice, mira, no se puede aplicar para donde estás yendo, yo quería ir a Francia, me dice, no se puede aplicar para allá, eh, por lo del COVID, vamos a esperar que termine todo esto. Yo le digo, perfecto, no hay problema. ¿Qué voy a hacer mientras tanto? Seguía trabajando donde estaba trabajando, en la empresa, se me acaba... Bueno, y eso que yo estoy viendo ya, a futuro que se me va a acabar mi permiso y todo eso, digo, ok, vamos a intentar quedarnos porque ya se me fue la... Se me fue el tren de irme, ¿sabes? Entonces... Empiezo a decir que voy a hacer el máster aquí, que voy a continuar mi vida aquí por lo menos un par de años más. Y llego con, llega la situación en que, bueno, me llama. Bueno, decido que tengo que hacer algo, porque se me iba a acabar el permiso de trabajo y tenía que seguir trabajando para poder hacer la plata del máster que quería claro. comenzar a hacer ahorita. Me llama un buen amigo que conocí hace un año aquí, un buen, buen amigo que confío. Que ese fue el, esa es la palabra que, que, que es, es clave en esto, que es confianza, ¿no? Pues no es confianza, era, es, exacto, es una persona que, bro, tipo un arquitecto, un carajo que sabe, un ingeniero por hobby, o sea, él es arquitecto por profesión, ingeniero por hobby, imagínate la, la vaina, y él es, o sea, un genio, y tú dices, bueno. Como yo, que soy genio, y ahora metí a podcaster, y también se me da muy y, bien, y, y voy y a monetizar todo este video. <risa> <risa> Mentira. Y yo no escucho, patrocinio y todo, man. No, me mandas algo para la casa. Claro que sí. Pero sí, como te digo, exacto, un tipo manico normal, normal, bro, como cualquier persona que puede caminar en la faz de la tierra, ¿sabes? Cualquiera. Entonces tú dices, él se va con un amigo de referencia de él, perfecto, yo no los conozco, yo nada más conozco el pana mío, y él se va en abril. Y en eso... Él mira, yo me voy para allá, tú te quieres venir, cuando se termine tu broma, yo le digo, dale, me avisas, qué tal, tal. Entonces vamos hablando como por esos meses y entre una cosa y la otra, él siempre me dice, vente, vente, vente. Y yo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y tenía el plan, es eso que tú hayas dicho, como que lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y justamente un mes antes de irme, eh, yo tenía mi roommate también, mi roommate que es un, un amigo más pequeño, tiene como, como cinco años menos, como 20 años. Todavía no tenía ni 21, ¿sabes? Claro. Y, y yo lo mando, o sea, me dicen, mira que... O sea, le ofrecí la oportunidad a él, y él me dice, dale, la voy a agarrar. Se le llamó a mi amigo, le digo, mira, este, mi rumi quiere ir, me dice, te lo puedo llevar, me dice, sí, dale, perfecto. Eh, él me dice, él tiene un primo, bueno, yo le digo su primo, es un amigo de él que, como el, el combo del McDonald's, la papita de refresco, vienen juntos. Claro. Entonces me dice, ¿puedo llevármelo? Y entonces le hablo con el, mi amigo y mi amigo le dice, sí, te lo puedes traer, no sabemos si va a haber empleo cuando lleguen, pero las cosas en el norte son así, o sea, no sabemos si va a haber empleo hoy, pero si yo mañana te digo, mira, necesitamos gente, y el pana aparece en la puerta, bueno, aquí estoy para trabajar, contratado, ¿sabes? Entonces era como más chance de que entrar a trabajar subiendo de una vez con el otro pana que ya tenía el trabajo seguro, y está, está apareciendo cuando te dijeran, ¿sabes? Como que, mira, necesitamos este, ¿conoces a alguien? Sí, mi, mi primo está aquí al lado, en la vuelta de la esquina. Mierda. Que llegan en 20 minutos, en vez de decir, no, mi primo está en San Diego, te puede llegar mañana. Y puede que no llegue mañana, ¿sabes? O sea, tienes que estar medio on call. Sí, tienes que estar on call total. 
es rápido, bro. y eso sí, cuando llegas allá, tú te das cuenta que, hermano, eso es una cosa de palabras, eso es puro palabreo, yo confío en lo que tú me estás diciendo, yo confío en tu palabra, y eso fue lo que quedamos, pues. Claro. Tanto la hora, eso es lo que nos pagan, eh, tantas horas al día, es esto, hazme esto, hazme esto, y es, solo se queda en un consenso de pura comunicación oral, no hay nada escrito, no hay nada que diga, tú eres tal, tú estás haciendo esto. No, no hay, no hay nada. O sea, no la gente tiene que ser caballero, o sea, literalmente, caballero, y el que se equivoque, el que se equivoque, tú te equivocas una vez ahí, te equivocas una vez ahí, te jodes de, de manera tal que si viene otra, se, otra, otra session que tienes que vaina, no te va a llamar. Porque, es tu nombre, tu nombre importa nombre. mucho, contacto es puro, eh, ¿sabes? En palabras... En boca de todo. Claro. En boca de todo. ¿Y qué pasa? Bueno, empezamos así. Empezamos con que yo envío primero a mis dos amigos, que ellos no se conocían, no conocían a mi amigo que estaba allá arriba, y yo los envío. Y en eso yo tengo un mes que agarré yo. Yo desde, desde San Diego digo, mira, esto es un mes de prueba, literalmente, de yo dejar y ver cómo le puede ir a otras personas que son parecidas a mí en este tipo de, de environment, ¿sabes? De ambiente, para ver cómo es. ¿Por qué? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros nos estaban llamando y nosotros vamos a... Nosotros terminamos siendo lo que llaman growers, crecedores, o sea, granjeros de marihuana. ¡Mierda! O sea, éramos, éramos los literal growers. Crecíamos, la crecíamos, no la cortábamos ni nada. Las semillas de los clones hasta que crecía y, ¿sabes? Yo, obviamente... Como buen consumidor me encantaba, pero nunca había tenido una... una o sea, una cosa, una cosa es crecer para el consumo de uno y otra cosa, o por hobby, y una cosa es que ya sea para el business y tenga... Y, o sea, tengas que, que seguir una serie de, 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 de planes, de vaina, porque si se te mata la, la mata, marico, estás matando, exacto. estás perdiendo plata, ¿no? Sus técnicas, sus técnicas, exacto. Y es su plata, y es como que el jefe dice... Y es eso, bro, es como que... Prácticamente tú eres el jefe y tú dices, mira, el cielo es rojo hoy y si yo te estoy pagando tanto la hora, tú me tienes que decir, sí, el, el cielo es rojo. Tal vez puedas decir, mira, yo creo que es azul y me puedes intentar convencer eso y yo te puedo escuchar, pero si yo te digo que al final el cielo es rojo, no me convenciste que era azul, es rojo, ¿sabes? Claro. Y así funcionan las cosas en la granja. Eh, yo te puedo venir a ti con la mejor idea que el jefe en verdad lo está creando y te puede decir, jefe, mira, podemos hacer esto. No. Y él te puede escuchar te puedes escuchar, te puedes decirte, verga, sí, qué buena idea, lo hacemos. O simplemente le entra por un lado, le sale por el otro y te dice, oh, ok, I like that. Y cuando te volteas, él le grita a los otros, no, 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 sigan haciendo lo que, lo que están haciendo. O sea, claro. cosas así. Entonces mandaste los dos chamos y después dijiste, mira, en algún momento dijiste, mira, me toca a mí, ¿no? Me toca a mí. Y en ese me toca a mí, yo lo estaba dudando, ¿sabes? Uno todavía es como tú dices, bro. Hasta que llega el día que te dice, vámonos, que todo el mundo se monta en el carro, tú te dices, mierda. Entonces yo, bro, termino de trabajar y literalmente termino de trabajar, se me acaba mi permiso, todo. Tengo una semana de, como de break. Y en eso empiezo a maquinar, digo, ¿será que voy? ¿será que no voy? Estoy, estoy, me había mudado porque eso fue otra. Me mudé a un lugar, me mudé, se acabó mi, mi contrato del, del apartamento justamente un mes antes. O sea, como que todo se me acabó al mismo lugar. Era, hasta este día existe. Claro. Y de repente... Dije, bueno, ok, vamos a aprovechar y al próximo no tengo que pagar ni renta. 
Eso es que son las ventajas que te dicen. Te dicen, mira, tú llegas aquí, tú te vas a hacer aproximadamente 5 mil dólares mensuales y no, y no pagas renta, no pagas comida y o sea, no, no, no tienes ningún otro gasto que no sea, no tienes ningún gasto, ¿verdad? Si no sales de la granja no tienes ningún gasto y, y tienes buena comida. Nos dan comida orgánica, tal, nosotros cocinamos y tal, pero, ¿sabes? Hambre obrero, bro, y eran unos platos de, ¿sabes? Comida, plato Tenía obrero. bolso, bolso de Hello Kitty Orbero. Sí, con mi lonchera y todo, y te ponías a abrir tu vaina. Coca-Cola dos litros, Coca-Cola dos litros. Bolso de Hello Kitty Obrero venezolano. El termito ese que lo volteas para servirte el café así, y no pasa nada más para que no te ¿Sabes que una vez a mí me ofrecieron una vuelta de esas? Era en Oregon. También era mucha plata. Pero me dijeron, Andrés, no hay casa. O sea, te dijeron, bien, Sí, es que, esa, es que eso de que tú no pagues renta es muy relativo, porque los hombres no pagan renta, ¿me entiendes? Entonces, claro. Dicen, no pagas renta, pero tampoco te dice, mira, te tengo aquí una infraestructura, te tengo aquí una casita, te tengo aquí una cabaña, te tengo nada. Entonces, ya yo había visto la vaina y nosotros teníamos... Vamos a, para ponerte la bro. Llego, yo me voy el 30 de del mes este, de julio, bueno, fue en julio, junio. Y me voy, me piro, subo 12, 13 horas en carro con un pana, que también me pidió último momento, hermano, mira, me estoy yendo. Eh, se iba como a, a, en un lapso de tiempo, él me dijo, me quiero, me puedo ir, y le dije, mira, vente, ya todo el mundo está metiendo, todo el mundo, ¿no? O sea, yo le dije, si voy yo, todo. Sí, el tubo escolar, venga. Entonces ya tenía mis dos panas. Tenía el pana que era el, como que el, el que me llamó. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Para explicártelo más para que la gente se vaya metiendo como que más en, la, en el sistema y cómo era lo que era esta granja en específico. Okay. Esta granja, granja específicamente contaba con tres locations. ¿No? Que al principio, cuando yo llego, yo llego donde están todos mis panas y es una granja que tenía un, una cabaña donde dormía gente, si así teníamos un piso, si teníamos un techo, gracias a Dios, perfecto. Teníamos la cabaña y teníamos 10 de estas cosas que le dicen greenhouses, que son invernaderos. Invernaderos. Invernaderos, que es para, para crecerlo. Entre cada uno de esos, para que tú tengas una idea, solo tenían entre 800 y 1000 plantas. Cada uno. Shit. Teníamos 10 en donde yo estaba. Y esta granja era la granja pequeña de ellos. Porque ahí estábamos nada más entre 5 y 7 personas cuidando el día a día de estas cosas. De estos esto es invernaderos. Claro. Entonces no pasa nada. Yo llego, me conozco una banda, unos argentinos, están los panas míos, está el este pana mío, americano. Estaba todo el mundo ahí. Ahí yo llego, bro, veo que es buena energía, tal, como que sí hay, medio raro, ¿no? Porque todo el principio, después que tú pasas San Francisco, yo pasé San Francisco, yo empiezo a subir, yo digo, bueno, hermano, todo esto es nuevo ante mis ojos. A mí algo que me gusta es manejar y que lo, todo lo que esté viendo sea nuevo. Un buen site, new sightseeing, bueno. Ajá, así mismo. Entonces subo después de San Francisco y bueno, todo esto que se viene ahorita es conocimiento. Y así fue como yo arranqué mis meses, fue como, bro, puro conocimiento es lo que va a entrar ahorita, es puras cosas nuevas que yo voy a ver y como que fui abierto a, a tal. Claro. 
Llegamos allá, man, y literalmente, como te digo, estaba todo esto, conozco, conozco la banda, conozco todo el mundo, árboles, bro, de tamaño que yo nunca había visto, vainas verdes, estás en el bosque, estás en, la, en el corazón del bosque, bro. O sea, yo estaba literalmente más cerca de Canadá que, más, que México. Mierda. Pero estoy estando en California, entonces eso te dice que arrecho es el estado que se alarga tanto, ¿no? Claro. Ahí vamos después, bro, y cuando llego, conocemos toda la banda y tal, nos dan nuestros tasks, lo que tenemos que comenzar a hacer, empezamos y tal, llegan otros amigos, bro, se llenó y éramos siete personas y empezamos, y aquí empieza la historia, empezamos a trabajar súper bien, agarramos un ritmo de trabajo durante dos semanas. Okay. O sea, yo empiezo el primero, el primero llegan otros dos amigos de este pana, los argentinos llegan como en 15 días, entonces estamos armando como que otro grupito. En esa transición, pasamos como... Ahí no, no, no sabíamos nada, o sea, literalmente habíamos llegado a la granja, no sabíamos nada de lo que había pasado antes, ni lo que... ¿sabes? De, ni nada, ¿no? como que le estaba en la granja. Yo simplemente confío en la voz de mi amigo... El que te había dicho 20. ¿no? El, el americano, el, me dijo, el que me dijo 20, 20, 20. Todo lo que él dijera era para mí rule. ¿Por qué? Porque además de que él era mi pana y tal, él, ahí es donde voy, él estaba primero en la otra granja. ¿Qué pasa? De las tres locations, como te dije, una era nuestra granja, la otra, usted la podemos llamar la mini, la grande era la, una granja que tenía, bro, 18 greenhouses y tres enfermerías, o sea, eran 21 greenhouses. La misma cantidad de plata. Échale bola, cuenta. Ahora que dice enfermería, pues yo como que no, no sé mucho bien del asunto. No es una enfermería donde te, de, si te pasa algo y vas para allá, esto tiene que ir con la No, es enfermería ¿no? para las matas. Okay. Es enfermería para las matas. Es donde las crecemos, que sean lo suficientemente grandes para poder plantarlas en el suelo. Ok. Y ahí es donde, o sea, están todas las bebés, la enfermería. Y ahí las tienes todas ahí y ahí es donde... Ahí hay bastante. Ahí también claro. se pasa mucho tiempo, mucho, mu, ahí se pasa mucho, mucho tiempo del día. La, los que están enfocados en este tipo de, de tareas. Okay. Y, entonces, para seguir contándolo así, eh, tenemos, ¿qué pasaba? Aquí era que cada vez que había un, un harvest, una cosecha, se hacía una rumba. Literal, se hacía una rumba. La gente llegaba, poco de birra. Ponían música, bro, y, y estos árboles se hacían durante la noche o durante la madrugada. Y la gente iba, bro, con tijeras, todo el mundo cortando, moviéndolas así en las cajas y tal. Llegaba un U-Haul, hermano, como de cuántos pies. Eso es igual de mudanza, el, el primerito, chiquito, el segundo, no, el tercero, bro, el, el que parece bueno, una gandola. El el que es una gandola. Ah, bro, y esa vaina, sí, esa vaina. Y llenándola, bro, como si fueran paquetes. Se armaban las rumbas, salían las, salían las cosechas, tenía todo el mundo que contar, cortar las vainas y ahí se montaban las vainas en un yujol, ¿no? Ahí se montaba la vaina en un yujol. Había... ¿A ti te tocaba cortar también o tú estás nada más en la parte de... Tú, tú, tú literalmente yo iba, a veces si tenían la tijera, si tenías la tijera en la mano, te, tenía, te, te, te tocaba cortar, cortar, y agarrar y se la pasabas a alguien y había alguien al lado tuyo, dos personas recogiendo, recogiendo, recogiendo así y las lanzaba en el camión. Entonces, ¿En unas bolsas negras o cómo se manda ese nombre? En unos eh, totes, que son unas cajas, 
literalmente es como esa, bro. Una caja de plástico así que se sabe, negra con la tapa amarilla. Que es como de esas de para guardar cosas, de storage. Eso. Y son, Pero, negras, son herméticas esas bichas, creo que no se les mete. Ajá, mucho. son, exacto, como que tiene su, tiene su vaina, son medio caras en verdad. A mí me parecía un burda de loco que compraran tantas para meter, porque esa es la otra, no las puedes doblar mucho, entonces entran tres matas, cuatro matas, cinco matas máximo, cinco máximo, máximo, aplastadas. Claro. Entonces imagínate la cantidad de toads cuando vamos a hacer un, un harvest de nada más una cosecha, que son mil plantas casi. Mierda, qué locura. Ajá. Entonces eran, bro, eran muchas. Yo nunca había estado expuesto a tanta cantidad de tu patrocinio. Mierda, qué hola. Ajá, entonces, marico, las dos primeras semanas llevaba un ritmo de ping. ¿no? Dijiste, la vaina aquí es chévere. Un ritmo de ping haciendo eso, mira. Las rumbas, tal, tal, esta vaina así. Eran dos meses, yo me iba dos meses. Yo iba, era por diez lucas y me iba. Si se las hacía antes, mejor. Y... Empezamos en esa, bro, y yo estaba literalmente en, en la granja, en la mini, y siempre estuvimos ahí y tal, y de repente como a la, al décimo día, que ya habíamos cortado una o dos cosechas en nuestra granja, ya habíamos nacido la rumba, ¿qué implicaba eso? Todos los de la otra granja, de la grande, se venían a la, a la cuando había cosecha, los de la otra granja, los de la mini se iban a la grande, y los de la grande se venían a la mini para ayudar, y para, lo sea todo el mundo. Ok. Y esa era la regla. Un día nosotros fuimos a la, a la grande. Y en la grande nosotros teníamos uno de los amigos de los brasileros se estaba quedando allá, de los que fueron primero. ¿Esta era una granja se legal está... o ilegal? Cada vez acá. Entonces, ahí es donde Ah, vamos. por aquí es que vamos a la vaina. Aquí, eh. Por aquí es que se baja, baja la vaina. Yo tenía entendido a las palabras de mi pana, esto es legal. Esto es legal. Él preguntó que si era legal cuando él estaba en la grande. Y la, lo cual, la grande, el año pasado, hace dos años, era legal. Ellos tenían su permiso. Porque aquí es esto. Aquí tú compras tu permiso y tú literalmente lo tienes que renovar cada año. Ok. ¿No? Entonces, la cosa va así. En la grande, ellos tenían, lo que te había contado, tanta, supongo, greenhouses, y ellos tenían un permiso, bro que tenían que pagar, que era como que su renovation, la renovation del permiso. Su Marico, pero su una licencia para crecer marihuana en, en la tierra del Estado. Marico, como exacto. todo negocio legal. Como, exacto. ¿Tú necesitas tal? Necesito mi permiso. Lo necesito. Ok, ¿cuánto es? 120 mil dólares. Ok. Ellos tenían que una cierta fecha para pagar eso. Resulta que el, ellos, el, digamos a decir, la junta directiva de la granja, okay decide gastarse ese dinero en vez de poner legal, legalizar esto vamos a jugarla porque este, así es como se juega allá arriba vamos a jugarla y en vez de hacer eh, eh, en vez de legalizar esto vamos a poner, vamos a comprar otra mini granja que ahí es donde sale la mini con el dinero del permiso que iban a usar para la grande crecen la mini, le meten 10 greenhouses más ¿sabes? entonces ya tú puedes ver y obviamente se, como que crecieron, expandieron su, su producción ilegalmente porque no tenían los permisos renovados. Claro, porque no le, no le lanzaron el permiso. La granja grande y al mismo tiempo usaste el dinero, el permiso para abrir una granja más pequeña. O sea, ya tienes double trouble. Tienes double trouble, exacto. Entonces, ¿qué pasa? 
en la grande, nosotros vamos un día y tal, y pasa un helicóptero. Que siempre pasan los helicópteros. Siempre pasan los helicópteros. Siempre pasan los helicópteros. Porque, ¿qué pasa? Los helicópteros hacen esto. Ellos tienen un, como un, digamos, un blueprint, un croquis de todo lo que es las propiedades, de cómo están divididas y de si está pagada con permiso o no. Y ellos prácticamente están chequeando, ah, mira, es julio eh, 14 del 2020, esta propiedad no ha pagado su, su permiso, pero mira, tienen tres greenhouses ahí. Ok. Y van pasando todos los días, y todos los días le dan un check. Todos los días le dan un check. Todos los días le dan un check. Y no solo a tú, la tuya, sino ellos pasan por todos lados. Tú escuchabas ese helicóptero todos los días, no pasa nada. Pero un día, bro, nosotros hablamos. Eso fue un día que yo pregunté, yo dije, bro, ¿qué es ese helicóptero? Yo dije, ¿qué es eso? No, me explican, me explican esto que te acabo de explicar. Y yo digo, mm, ok. Yo nunca la había visto en la mini. Sí lo había escuchado, pero nunca me había puesto a, nunca le había prestado atención. A los Tres días, a los dos días, eso fue el 10, como el 13, el 14, uno, el brasilero, uno de los brasileros, el que se fue conmigo y el que ya estaba allá, que los dos estaban en la granja grande, que no tenía señal esa granja, cabe acotar, la grande no tenía señal, la mini tenía señal. Era que, bro, llega el, el brasilero y nos cuenta que ellos estaban parados así trabajando y que de repente el helicóptero se ha puesto a sobrevolar por encima de ellos, muy lentamente. Muy lentamente. Normalmente el helicóptero pasaba... Y está el bicho. Los paran se quedan viendo. Se sentía el brasileño y dijo, mira, yo la verdad es que no estoy ni para ni jugármela ni nada. Yo creo que me voy a ir. Eh, no me está gustando en verdad lo que podría pasar aquí. En eso, un dominicano que había estado... Ya tenía un tiempo en la granja, pero él tenía amigos que habían estado el año pasado. Okay. Y el año pasado, bro, entre el 10 y el 20 de agosto, llegó la policía a la granja, a la granja grande. Okay. Entonces, llega la policía. Pero di, la policía, así, marico, eh, de maripocuesto. No, esto fue, esto fue un año antes de nosotros llegar. Cuando tenían la los misma permisos. época. En ese momento. Cuando, no, ellos tampoco tenían los permisos en ese momento. <risa> Esa que es la vaina. Eso es, eso es lo increíble de esta gente. Ellos juegan a... ¿Qué pasó en esos 10 días? Chequete la vaina. Ellos le habían llegado hace un año justamente entre esos 10 días. Y ellos dijeron, eh, el dominicano y estas dos personas, fueron tres que como que dijeron en la granja grande, mira, no nos sentimos cómodos. El dominicano está diciendo, esto pasó el año pasado, yo sé, porque tengo amigos que lo vivieron. Yo, nosotros preferimos y no nos está aquí. Y ellos como que... Ok, no hay problema si no quieres estar aquí, pero cuando ya metes que tú dices, cuando ellos ya dicen que la policía es capaz de venir y ya estás asustando a los demás, como que empiezas a tener un conflicto de, de interés, ¿sabes? Porque le estás prácticamente tumbando todos los trabajadores al pana que sí están dispuestos a quedarse o que ni saben que viene la policía o les sabe a mierda o, ¿sabes? O sea, el dominicano ahí quedó como una rata de, de bocón. Sí, de sí, sí, se, se, se le fue de las manos. Entonces ahí estos panas dijeron, mira, váyanse del coño, váyanse para el coño y tal. Y los panas estos se fueron. Nosotros seguimos en contacto con ellos porque nosotros, mira, hay que creer un poco de las dos versiones siempre, ¿sabes? Tú nunca sabes, hay quien te dice nada. Entonces tú uno está llegando y yo, nosotros nos quedamos quietos, estamos ahí unos días, bro. Y a los tres días, eso fue el 13, a los cuatro días, el 17... 
es un lunes por la mañana. Nosotros estamos tranquilos, bro, trabajando nuestro día normal y a las, al mediodía casi. Llega llorando la esposa del dueño. Y es una persona que nosotros no, no, no tenemos contacto alguno con ella. ¿Para qué? ¿Sabes? Claro. Y llega llorando, llega llorando, llega llorando así a la, a la, a la granja. Y yo estaba cocinando en ese, en ese momento, me acuerdo clarito, estaba cocinando así unos huevos revueltos, una vaina, y de repente la veo corriendo así, pasando, pasando por el lado mío, me pregunta, ¿dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Ahí yo le digo, allá. Ella va, llorando, llorando, y yo dije, ay, ¿qué habrá pasado? Bueno, eh, clima tenso, día gris, bro, nos, o sea, era, había venido siendo summer todos los días, summer todos los días, todo sol, 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 sol. Ese día gris, hermano, y, y empieza a caruar, ¿sabes? Día de malas noticias. Claro. El, el pana mío la intenta ayudar a la calma, ¿qué pasó? Bueno, nos empieza a contar. La policía llegó, literalmente. Y ellos, ¿qué pasa? Ellos dicen, normalmente ya me habían contado mis otros panas que habían estado en ese tipo de experiencias, que, que simplemente ellos son agresivos al principio, entran como si... O sea, entran DEA, es la DEA, es la DEA, es literalmente la DEA. Llegó, entraron, bro, ¡pam! tumbando puertas, o sea, no había puertas para tumbar, pero si hubiesen entendido, las hubiesen tumbado, marico. Tumbando todo, quieto todo el mundo, armas, rifles así, bajando todo el mundo para el piso. Armas, ¿Por perro, porque ellos están... pero marico. Qué bueno. Sí, ¿por qué? Porque ellos también, los granjeros son personas que tienen armas, aquí todo el mundo tiene armas y todo el mundo las sabe usar, no les sabe, o sea... Claro. Si estás cerca del arma, bro, y tú me vas a matar, entonces por reflejo la van a reírse y empezar a tratar tiro. Entonces por eso es que ellos entran tan duro. Eso es su técnica, ¿sabes? Van, de todo el mundo al piso, claro, no tenemos nada, helicóptero, dos, tres camiones así. Ok, ¿quién es el dueño? Y ya empiezan a hablar, ya los empiezan a tratar mejor. Ah, tú eres el dueño, ok. Mira, no pagaste los permisos, no sé qué vaina. Esta granja se tiene que ir. ¿Qué hacen ellos, bro? Ellos agarraron la excavadora, el maniac del, del dueño, imagínate, yo agarro tu, tu, tu excavadora, yo voy para tu casa y te empiezo a destruir todo lo que tienes allá adentro, con tu propia excavadora, ni siquiera es que voy a agarrar mi carro para ensuciarlo de tu, con tus matas, no, ellos agarraron una excavadora del tipo y se le han metido por el medio, o sea, del greenhouse. si tú ves la estructura de un greenhouse, si la tú ves la estructura de un greenhouse, son dos palos a los lados, un arco así y un palo que también soporta en el medio, que hace el soporte en el medio. Okay. Ellos pasando con la escadora, rompiendo todo, o sea, todos los palos del medio, todos los supports por los lados, le hacían así a 18 greenhouses. Estamos 18 hablando a los, a, los, a los 21. Si sacamos Estamos aquí hablando un, de roughly, un roughly... 20.000 20, plantas. 20.000 plantas que monetariamente plantas, es... O sea, 20.000 plantas y cada planta te puede dar aproximadamente... Cada greenhouse te puede dar aproximadamente por cosecha como unos Casi 500 te puedes llegar a hacer. 500 mil dólares por Greenhouse. Sí. ¿Y este carajo tenía? 22. O sea, 20, o sea, 18. 18 de plantas y los otros eran los babies. Los, los Entonces, por 22. O sea, me estaba hablando de 11 millones de dólares. En, más o menos había más, pero en plantas. Sí, en 18, sí. Pura, cada planta que... Y esto es, bro, sin contarte de las horas que pasaron mis panas antes de que, o sea, de, los, de las personas que yo conocí, que llegaba, o sea, que yo las conocí cuando ya se estaban yendo, toda su labor de ir, quitar las hojitas, regarlas, toda esa vaina también se acaba de ir, ¿sabes? Y eso no es, ya, ya vamos a calmarnos un segundo. 
Y después de que viene la escabora, te descuñeta todo. Así tú hayas trabajado todo ese tiempo, a ti no te toca pagar porque se destruyeron las mierdas. No, es que aquí es donde comienza, aquí es la diferencia de las granjas. Aquí es donde tú tienes que, o sea, es donde prácticamente tú te haces responsable por tus decisiones. Ok. Fu, tú fuiste. Tú ya, sabes para, para, no perder la línea, para no perder la línea de todo. Entonces, marico, la tipa llega llorando. Ajá. Entonces, les cuenta que llegaron los pacos y le destruyeron a la sí, vida. Nos destruyó la, bueno, les destruyeron la vida en aquella granja. Se destruyó todo, tal, 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 tal. Literalmente un mambo de hojas para el piso, plantas para el piso. ¿Y qué pasa? Se prende la máquina de qué viene, qué puede pasar después. ¿Será que van a venir a la mini y también nos van a tumbar todo? ¿O qué? Okay, ya que se ya viene, tú en ¿no? ese momento caíste en, en, en el hueco de que esta vaina que yo estoy haciendo ilegal porque está ilegal esta mierda. Policía, policía. Ahí nosotros empezamos a, ¿qué pasa? La policía puede venir, ¿sabes? Porque esta es su otra propiedad. Entonces, si ya fueron, ya llegaron a una, obviamente saben dónde está la otra. Y ya nosotros empezamos a... Hermano, y aquí es donde yo digo, empiezan tus decisiones. Yo agarré y decidí, nosotros primero decimos, la primera, el primer día pasarlo afuera. Lo pasamos afuera, dormimos en la playa. Yo dormí en mi carro en la playa. Eh, que eso quedaba como a dos horas de la, de, la, de la montaña. Porque tú literalmente subes por la playa, siempre por la costa, y después entras una hora y media hasta, la, hasta donde está la granja. Nosotros nos fuimos una hora y media hasta la costa y dormimos por ahí esperando una señal de Dios, bro. Yeah. O sea, no, no tienes ni idea, bro. Yo, o sea, yo me embarco en, en un trip que, o sea, tengo dos semanas que digo, bro, me voy a hacer mi plata para poder pagar mi máster's para poder quedarme aquí. Y la segunda semana ya me dicen, hermano... Me está buscando mira, un helicóptero de la DEA. O sea, me está, que... está buscando... ¿Sabes? No, ¿Cómo que, marico? ¿Con qué me van a pagar? Entonces, no, estaba, que estaba, empezando a buscar, estaba empezando a buscar máster más barato, ¿sabes? Como que, oye, no me van a pagar todo, por lo menos algunos churupitos me saco, ¿sabes? Como, marico, intentando ver qué carajo hacía, ya de repente dije, ¿sabes qué? Me quedo aquí, ya voy ilegal de una, y después bajo para México, y vivo, empiezo a vivir mi vida ilegal. Bro, lo que se te entra, porque claro, allá tú conoces mucha gente de espíritu aventurero, nómada, porque eso es lo que tú tienes, que, tienes y necesitas para poder estar allá. Tienes que primero estar ok con ser un nómada por un tiempo de tu vida y estar de acuerdo con la idea de que, mira, estás en el monte, hermano, olvídate de civilización. Yo no vi la civilización, yo no vi un edificio por casi tres meses, ¿sabes? Qué boleto. Lo menos que nos espera en la afecta... vida es terminar en pedo de helicóptero de la DEA. O sea... Marico, no el helicóptero, sí. O sea, y después yo lo veía todos los días pasando, no todos los días, como después. Pero es que ese es el punto para que tú llegas. Yo te en la playa, pasaron los días en la playa, un el, día en la playa. No, un día, un día en la playa. Al día siguiente okay. ya la cabeza te está carcomiendo y no estás haciendo plata. Entonces ya te dices como que, ok. Tic-tac, tic-tac y tú no estás haciendo nada. No estás tic-tac, exactamente. Llama, llamamos al pana este que había cantado la, la, ya había cantado la, la avenida de los, ajá, la vuelta están haciendo y tal, ellos estaban trimeando ellos en ese momento ellos estaban cortando moña en, un, en otra granja, dos horas de donde estábamos, y pagaban bien, la comida te daban comida, no estaba tan buena y la renta era gratis obviamente, porque tú te parabas ahí, te ponías tu carpa y era gratis 
Y ese, esa es la magia de allá arriba, no pagas renta nunca. Pero bueno, pero... pero... <risa> Entonces te, te estás en esa y nosotros decimos, mira, yo de pana, de pana, odio, yo personalmente ya he ido un par de veces a trimear antes cuando, o sea, digamos, en Santa Bárbara subía uno o dos días ahí al, a una o dos horas de Santa Bárbara y trimeaba por dos o tres días y me parecía un trabajo muy... Es una guerra mental. Sí, ah, es, una, es, tedioso, es una guerra mental contra ti mismo, ¿sabes? Entonces, yo de verdad que estaba muy feliz con lo que era la vida del granjero como tal, del grover, de manera okay. que vas a estudiar moviéndote, haces ejercicio, ¿sabes? Como que sudas, en vez de estar sentado, bro, aquí la, martillándote la cabeza, que mientras estás pensando en que, cómo te tiene que quedar la moñita, te estás pensando en el resto de tu vida y qué estás haciendo y cómo llegaste hasta semejante punto. Literalmente. Está cortando una un pedazo de flor, ¿sabes? Para ir a hacerte un living para poder vivir. Exactamente. Es muy loco. Pero ahí cuando yo literalmente me senté dos días y el segundo día yo agarré y yo, o sea, yo estaba haciendo y estaba cortando y yo conozco más o menos los límites que yo tenía. Yo puse, agarré la bolsa y le dije, mira, yo hice esto. Y al segundo día, al día y medio, yo le dije al pana mío, al, al brasileño que estaba conmigo, al mi hermanito, digo, bro, esto para mí, para mí no es. Yo los quiero mucho, pero yo me voy a regresar. Llamo a todas estas, bro. Yo llamo, esta es mi parte de la historia. Yo llamo a mi pana, al americano, y le digo, bro, estoy yendo, estoy yendo para allá, me regreso contigo, ¿sabes? Yo, yo dije que yo venía contigo y si la vamos a pasar roncha, la vamos a pasar juntos. Y él seguía allá, ¿sabes? Pero él seguía allá por distintas razones. Por, primero, porque él estaba, cuando yo llego, él ya era encargado de la mini. Okay. De la, de la, él era como el manager de la mini. Entonces, por eso es que él, como que, yo la magia que siempre lo escuchamos, por eso es por eso que te dije, él es ingeniero de, de, de hobby y arquitecto de formación, landscaper architecture. Era como, él encajaba perfecto, podía armarte una granja súper eficiente y súper, como que económica en el sentido, no tienes que saber necesitar millones de cosas porque él te sabe lo que necesitas y no tienes que gastar estas carajos. Exactamente. Se la hizo perfecto. Pero él, como tiene esa responsabilidad encima, se tiene la responsabilidad encima. Le llamas y que le den plata, porque o sea, no, le, no te pagan ahí, no te van pagando periódicamente, sino que te pagan normalmente al final cuando te vas, pero es que la gente se queda dos meses, y más o menos se pueden pagar, son deudas pagables en ese sentido. Claro. Él, como que, se tira toda esta responsabilidad, es el manager de la vaina, y se queda ahí, bro, y literalmente se queda cuidando de la granja, él solo como por cinco días. Tarea imposible, imposible. Y a todo esto, ellos fueron, hicieron una misión de rescate en la, en la granja grande. Mierda, weón. De agarrar, porque apenas la tiras, yo sí, imagínate, yo tengo ocho, tengo cuatro, cuatro plantas aquí, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, y yo te las tiro, ellas se van a caer así, efecto dominó. Claro. Las del medio y las de acá no están tocando el piso. Claro. Somehow. Entonces todavía, si estaban en la época que era para se cosechar, se podía cosechar. Y hermanos, se han puesto a rescatar matas, y, o sea, hicieron cerros de matas así en el piso, que todo lo que agarraron, que estaba más o menos ok, lo ponían aparte encima de una lona gigante, para después ver qué le podían sacar de ahí. Porque aquí, hermanos, todo se vende, todo, hasta la... Todo, todo, todo. Hasta la, hasta rama la ramita, la ramita, la ramita seca de tal... No, yo tengo un primo que te va a hacer una salsa teriyaki con esa vaina, déjamela acá. Se vende, todo se vende. Y sí, es verdad, se aplica para todo. Entonces tú dices, 
ok, vamos a sacar lo máximo, pero en verdad ya estaba todo destruido. Eh, se lanzaron esas, esas vainas, esas torres de matas muertas, bro. O sea, no sabes la cantidad, eran gigantes, bro. Era como una piscina de matas muertas que podías lanzarte encima un colchón de esos así gigantes. Yeah. Eran como tres, cuatro que estaban esparcidas en toda la, la propiedad de ellos. Marico, ya a estos panas no le toca un, un ticket. O sea, ellos no te dicen, mira, si estabas cosechando sin papeles, sin, sin licencia, te rompo todo y no le dieron como un ticket como de, bueno, aquí tienes tu, tu ticket de un millón de dólares. por, por esta, Entonces, esta granja, este, este, ese es el problema de esta granja. Esta granja grande es tan grande, bueno, que su, su territorio, literalmente, está entre municipio El Atillo y municipio Baruta. Okay. La mitad de la granja queda en municipio Baruta y la mitad de la granja queda en municipio Latillo. Ok. Pero es una sola propiedad. Entonces, they treat you as a one. Te tratan como si fueras una sola entidad. Pero, estás lidiando tú con dos entidades, con dos, con dos diferentes municipios. Ok. El, esta, esta Riot, esta DEA, es de un county, es del municipio de Latillo. Ok. Sí, los bichos vinieron, tal, tal, nos reventaron todo y nos quebraron la vaina y no pasó nada. Y eso fue lo que pasó el año pasado. Vinieron, se agarraron todo y literalmente te dan un año para que tú pagues. O hasta que te hagas, como que mira, ya, ya no te pagué ahorita, tenía que pagarte. Ah, ok, no, te pago el año que viene. ¿Me entiendes? Como que ya no tengo por qué pagarte eso ahorita, esos 120 mil que debían, si ya... Ya viniste. Me acabas de reventar todo, ¿sabes? Entonces, deja que yo me, me vuelva hasta aquí en un rato si tengo la plata de pago. Y ellos lo ven así. A mí me pareció loquísimo que el tipo apenas dijo, o sea, uno estaba el dueño y el, como que su administrador, un mexicano mano derecha, súper pana, que el bicho, o sea, súper pana, políticamente correcto, que te cagas, bro. Es, es que la persona que iba a decirte lo que quería escuchar. Pero el carajo llega y dice, mira, ya sé, o sea, nos acaban de tumbar esta vaina, tenemos un año para pagar esta vaina. Entonces, esta deuda, como que en vez de tenerla aquí, la, esta deuda en la lista la pasan otra vez para abajo de la lista, abajo, abajo del fondo. Pero es lo que ya está tanto tiempo en el business que está claro cómo mover un bill de 120 mil dólares. Marico, me metían unos biles de un, un, un ticket de 65 dólares de parking en, en Santa Barra y estaba en trance. Y tú te pones loco, que vas a hacer sin esos 60 dólares. Eso está y en este mamagüeo, a decirme que va a mandar, se, olvídate, olvídate el ticket de 120 mil dólares. No, olvídate de esa vaina, eso es nada. Eso, mira, lo resolvemos mañana. Es como que ya me vas a joder, ya me jodieron, déjame. déjame. Entonces se lo, ellos se los juegan así. Claro. Entonces tú, Mari, dijiste, Mari, yo, yo me regresé con mi pana que tiene yo cinco me regresé. días solo. Ok, ok, ok. Yo me regresé con mi pana los cinco días literal y le digo, mira, hermano, eh, estamos, él me regresó el, el otro Víctor, el, el pequeño, el brasileño. Eh, nos regresamos él y yo y ahora fui como, ok, dale, we're back. Estaba en esta hecha mierda, ¿qué vamos a hacer? Dale, vamos a echarle bola entonces a reponernos esta vaina, ok. Bro, intentamos como que volver a agarrar la granja, volver a agarrar el, 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 ritmo el ritmo que teníamos durante las dos primeras semanas porque era, fue un ritmo que estábamos quebrando todo, estábamos increíbles el tipo decía, marico, no, nos retaron eso fue muy loco, uno de los, de los 
uno de los que estaba ahí trabajando ya, que era manager también un inglés loco para la mierda, muy, muy quemado. El tipo no se creía que nosotros íbamos capaces de hacer un trasplante en un día durante entre cinco personas y solo para callarle la boca, bro, se lo hicimos, terminamos a las cuatro de la mañana, pero se lo hicimos, ¿sabes? Y al día siguiente lo tenemos off. Claro. Entonces el día siguiente off, tal, y eso fue justamente el fin de semana, eso fue el sábado y el lunes llegó la policía. Okay. Después de que regresamos a todo esto, bro, esta, este manager había, lo habían metido, él estaba en la granja, de, era de las pocas personas que quedaban en la granja en ese entonces, lo metieron así contra la, ¿sabes? Esposado y tal, par de horas y tal, los carajos no aguantaron más y se terminaron yendo después de ese suceso, como todo, ¿sabes? Todo el mundo, en verdad, después de ese suceso se fue y después fueron llegando otra vez de, de piano a piano. Claro. Entre esos cinco días, bro, ¿qué pasó? La gente dijo, en la grande, eh, me van a, a, como que mira, ya no hay nada en la grande, vamos a asegurar lo que tenemos en la pequeña. Ok. En la mini. Entonces se fueron fue y se fueron. para allá? Eh, ni siquiera todo el mundo, como cinco, pero bro, poquísimas personas a cortar lo que había. A cortar, ta, 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 cortaron todo y la sacaron. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde entra el tercer como que la tercera location de lo que era la, nuestra operación. Nosotros tenemos las dos granjas okay. y cerca de la playa, ese yujol que tú veías lleno de plantas llegaba hasta un lugar cerca de la playa que era un granero. Y este granero era donde estaban los que cortaban, todos los que trimeaban, todo el mundo estaba allá. Y ellos tenían como que una casita y tres pedazos de, de graneros gigantes donde colgaban la marihuana. Okay. Entonces, en, estos, en este momento que nosotros nos fuimos y ellos cortaron todo esto, ellos se, como que cuando yo no estaba, ellos cortaron lo que eran dos, dos greenhouses aproximadamente y lo meten a secar en dos greenhouses y medio, y lo meten a secar en el granero. Esto fue, bro, el, entre el 18 y el 22, 24, 22 de agosto, porque yo llego el 23. Después que llegó el 23, literalmente, Pasa una semana, pasa una semana, dos semanas casi desde que había llegado la policía. Bro. Entonces teníamos esta, esta marihuana secándose aquí, estábamos creciendo, cuidando bastante, cuidando bastante los pocos huevos que quedaban, ¿sabes? De oro aquí que teníamos para poder cosechar, no había literalmente nada. Ellos estaban montados, la deuda que te estaba diciendo, como que, la deuda pasó para abajo. ¿Por qué pasa para abajo? Porque la deuda llega a ser que ellos tienen una lista de deudas. Entonces, esta era como la prioritaria en nivel de fecha. La pasan para abajo y ahorita que queda, ahorita llega la gente que se estaba yendo, se fueron, se fue una banda de trabajadores, era como que el, el momento del cambio. Se fueron como 10 y venían 10. Y entre labor, bro, se veían como casi 300 mil dólares. Ok, fuck. Casi 300 mil dólares. Y esto te estoy hablando que esa gente... Como tú, como yo, gente que vino de Argentina, gente que ha venido de Chile, bro, que se vino sin nada a, a trabajar y ellos están con la fe y el corazón en la mano de que les van a pagar cuando termine esto, ¿sabes? Claro. Y, y es eso, pues. Entonces, todo el mundo, bro, eran, estoy hablando de un combo de como de casi 30 personas, diferentes niveles de deuda, pero todo el mundo, bro, o sea, tengo panas que 20, 30 mil dólares les debían, ¿sabes? Mierda, así, mierda. así. Y entonces se acaba de quemar todo esto, estamos con lo poco que nos queda y era como que, bro, esto es lo que tenemos, hay que, que cuidarlo, hay que jugar bien con esto, ¿sabes? Claro. Entonces, 
de los 10 que tenemos, literalmente cortan dos y medio. Lo metemos allá y tal, tanto fino. Seguimos creciendo las vainas, seguimos todo el mundo preocupado, ya no había tanto personal, nos quedamos como que el, un grupo más pequeño, cada vez que se fue reduciendo más el grupo. Ahí, a las dos semanas, bro, el 30, me acuerdo que fue un lunes por la mañana, exacto, un lunes por la mañana, nos vamos a dormir el domingo, bro, y el lunes por la mañana, a las 4 de la mañana, hay una falla eléctrica. Ok, fuck, marico. En el granero, y se ha prendido el granero, hermano. En y el candela. Granero que, en candela. Eh, dos semanas después, te estoy hablando, yo, le llegué, llegó el policía, el policía, los policías del 17 y el 30 se está quemando el granero. No puede ser. Marico, se está quemando el granero con, o sea, hicimos las cuentas. Ellos perdieron ese día como entre, mat, entre lo que fue materia prima, marihuana, equipamiento, que eran los deshumidificadores, tal, estructura, todo eso. Y labor, como 4 millones de dólares. Holy Marico. shit. Se quemó, se quemó todo, se quemó a las 4 de la mañana, fuego gigante, se dan cuenta porque una chilena que estaba durmiendo le empieza a calor en la espalda. Se empieza a quemar, se iba a quemar a chilena. Y entonces la hecha dice, se para así y ve que se está quemando toda la pared, ¿no? y en eso salen, se empieza a gritar, todo el mundo empieza a salir, el mexicano, el trabajador, este, el administrador, Bro, el bicho entra, sale y de repente dice la marihuana. Y entra, bro, y empieza a sacar esto, las cajas estas que te estoy diciendo llenas de marihuana. Porque ellos ya, esa fue la otra. Se les, bro, se quemó. La, literalmente, la operación donde tenemos todo. Como que, bro, vamos a poner todo esto acá porque hay que salvarlo. Y se quemó y esa vaina. se prendió esa mierda, bro. Y se prendió esa mierda, se prendió, se prendió, se prendió. Yo, yo estaba durmiendo oh, y literalmente marica. me paro la a las 7 de la mañana el día siguiente, hace mismo día, el lunes, y yo de repente, bro, no me acuerdo qué había pasado. Yo estábamos haciendo algo y así como al medio, ah, ah, más allá, ya me acordé porque me di cuenta. Yo llego y estaba una de las que estaba en el granero, en la granja. Y yo digo, ¿Qué, ¿Qué o sea, yo pienso, ¿qué haces tú aquí? ¿Sabes? Como que, ¿qué, qué haces tú aquí? Estábamos como que, pero uno se levanta así, entonces uno se ve como, ah, bueno, aquí. Aquí, oye, ¿sabes? Ahí pasan cosas todos los días. Y de repente, no, que... Yo, o sea, yo me siento así, ahora me acabo de poner que se, que se quemó el granero. Como en la vaina. No, sí, que se quemó el granero, que lo se quemó todo, pudimos salvar nada más 10 toads, 10 toads, bro, constituyen <risa> a probablemente 20 libras de marihuana. 20 libras de marihuana son 20 mil dólares. Y ellos acaban de perder casi 4 millones. No puede ser. En, eso, en ese momento estábamos estimando 2.5. Pero después sacamos mejor las cuentas y eran como 4 palos. Bro, en ese momento, bueno, uno se queda medio derrotado, medio sin sentido, en el sentido de, bro, te quiero ayudar, quiero resolver esto. Pero si no tienes para ponerme combustible, el carro no se va a mover. Claro. Y no es que no me pongas combustible, ya no me has puesto combustible, yo estoy trabajando en la promesa de que me haga combustible al final. Exactamente. O sea, se puedes o sea, puede decir, marico, mira, no, me voy a salir de esto porque ya perdí, tengo 11 millones, me quitaron los pacos, se me quemaron cuatro, yo por 15 millones de dólares que perdí, sale más barato decir, me retiro esta session y regreso el año que viene. Y regreso, al, exacto, exacto. Y, y tú te quedas sin un coño de su madre. Y nosotros somos los que más perdemos, o sea, el pierde, claro. pues, pero... Ajá, marico, entonces... Todos claro, los que están ahí te... pierden un kilo. 
te llega esa noticia, mira, se quemó la vaina, salvaron más, más 10k que 20 mil dólares, que es lo que queda de revenue para vender. Tú ahí sí, no te prendieron las alarmas y dijiste, marico, me toquen esta mierda, ¿no? Yo ahí dije, bro, ahí era un... ¿Sabes cuando se te hace un túnel? O sea, literalmente, un túnel sin negro, así sin fondo. Tal vez la luz allá, pero no la veías, bro, no la sí, podías sí. ni ver. Yo empiezo a entrar en una palia, a mí, gracias a Dios me habían pagado una, una parte. parte, porque yo venía presionando desde el comienzo que yo vengo a estudiar, o sea, yo vengo a hacer esta plata para mi universidad y que mi fecha de, para pagar la universidad ya venía, se aproximaba, entonces me iban pagando un poco. pues Claro. Pero a todo esto, como te digo, estamos en el medio de las matas, bro, o sea, tú literalmente estás como que... Te, te pones a pensar, tú dices, verga, ¿te parece justo que ya yo haya cobrado el 50% de mi, de mi deuda y yo tengo un pana que le están debiendo 40 mil dólares y no le han dado ni 5 dólares en la mano? Mierda, Entonces ahí es donde tú vas y dices, verga, pero del otro lado tú dices, bro, esto es free for all. Claro, aquí es sobrevivencia. free sobre, for all. Sobrevivencia es más fuerte. Somos panas y tal, pero, o sea, porque a ti te dan 40 mil y tú nunca pediste, weón, yo no puedo dejar de, de sacrificar mi, mi... Que no mamá no coño. llora. Es, exacto, que mi mamá no llore, que llore la de otro, weón. Claro. Pero, ¿qué pasa? Estamos en esta, al final todos somos panas y no sé qué vaina, y entonces, bueno, estamos en este grupo que empezamos a tratar la deuda como si fuera una. Como que, mira, empezamos como que a resolver porque nos dimos cuenta que, bro, a este, a este momento era imposible que nos pagaran todo lo que se nos debía. Claro. Entonces, como que, ¿qué pasó? Después del, del, el incendio. De to, de, del, sí, de la quemada y de todo esto, que yo me acuerdo que el día después de la quemada, estamos, yo estoy trabajando, es el día, el día de la quemada, yo estoy trabajando así, y el pana mío fue la otra granja porque tu, obviamente tuvieron que agarrar a todos los que estaban en el granero, que era una operación grande, y traérselo a la granja grande, donde ya habían pasado los pacos. Es, que, es, es, es increíble, bro, es absurdo. Es como, yo tengo la operación de, de cortar la marihuana en este lugar, se acaba de quemar todo. La voy a llevar, ok, no puedo hacerla, la voy a llevar justamente donde los pacos ya pasaron, porque ellos Bien. ya hicieron la vuelta, ¿sabes? Entonces como que les toca un año otra vez en hacer la vuelta, y la meten ahí. Entonces tú dices, hermano, ¿qué tipo de decisiones son esas? Ok, no sé, pero ok, está bien. Los llevamos para allá porque era un lugar seguro, es muy grande, había mucho espacio, los podíamos tener allá, había infraestructura para mantenerlos, somehow, unas cabañitas, unas cocinitas, una vaina. Y de esta manera se puede, se puede seguir, se puede seguir, porque nosotros a la final de todas, en la mini, todavía teníamos cosas creciendo. Claro. Estábamos esperando unos 400 mil dólares todavía de producto. Claro. Si, lo, si lo conseguíamos sacar. Okay. Porque a todo esto no sabes lo que está pasando cada dos semanas. Esto para mí era así. Era, o sea, tú pasabas una semana, entonces ya yo iba analizando más el terreno como que, qué puede pasar ahora. Claro. Preguntando, mira, ya pagamos los permisos, ya, ya, ya vino la policía, ya vino la policía. Ya se quemó, ya se quemó. Bueno, resulta que cuando se quema, obviamente, imagínate esta escena. Se prende una granja, bro, en un lugar así bien, o sea, neblina, porque es cerca de la costa, pero poco granja, poco de, de granjitas como granja, ¿sabes? Un granero así, con un poco de vaca y tal. Prendido, bro, en monte, o sea, prendido con olor a monte, 
a, la, a las 4 de la mañana, entre 4 y 6 de la mañana, a todo el vecindario. O sea, obviamente llegan llega los policías, llegan los bomberos, llega todo. Ah, al día siguiente, en las noticias, yo me paro y veo las noticias del... del, del de la televisión. ¿sabes? Del de, de, la, de la tele, no, del, del en internet, un, art, un artículo de las noticias de ahí del lugar de donde estaban pasando las cosas, que es como somos, no hay nada, ¿sabes? Entonces, obviamente aparece operación de marihuana indoor, eh, se prendió en fuego, no sé qué tal. Y ellos pensaban que la, que, que no, o sea, que la operación estaba ahí, que ellos estaban creciendo ahí, que todo era ahí. Y ponen a nuestro jefe under investigation. Mm. Entonces, cuando lo ponen under investigation, nosotros ahí estábamos, verga, ¿será que van a llegar a la mini o no? Porque parecía que la mini era de él, pero no la habían terminado de transferir en nombre. Como que yo no te di el título del carro, yo no te di el título de esta propiedad. ¿sabes? Entonces, todavía no es tuya, todavía está en mi nombre, pero tú estás siendo investigado. Entonces, era como que, ¿será que me la van a investigar o no? Y estaban, estaban en eso. Entonces, el carajo, nosotros estábamos con ese miedo y... Cuando yo me paro el día siguiente, que se quemó todo, tal, 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 eh, que veo a esta jeva ahí, la jeva, obviamente, porque se había quemado esa mierda, yo me quedo como médico. El pana mío va, pasa el día allá, los intenta ayudar, regresa, y él me dice, bro, para de trabajar, para de trabajar. Yo estaba regando las matas así, con spray, y me dice, bro, para, para. Para trabajar. Yo lo vi así en su cara y lo vi como derrotado. Como, derrotado. Derrotado. Difírete. Él estaba. Le dieron, le dieron con todo. Era que la, más de, la deuda más grande tenía. Eh, ni siquiera había, era eso. Él había puesto hasta de su plata porque hay veces que los jefes no le contestaban porque ellos están en la otra, en la otra granja que no tiene señal. Y necesitaban comida, ponte. Entonces él iba y se gastaba 200 dólares en el mercado y se los ponía a toda esta gente y después lo notaba y los iba pasando en una lista, ¿sabes? Claro. Como que mira, esto es todo lo que me den. Entonces, le dían tanto 30 mil dólares y 5 mil dólares que él se había gastado. Y al final, él iba a salir en negativo, porque yo por lo menos no fui y me gasté la gasolina, pues, pero me pagaron algo. Claro. Pero a él no le, habían, no le habían dado como que nada, no le habían todavía ni quitado todo lo que le había gastado. Claro. Se le iba a salir Entonces, el carajo te llegó, tú lo, viste, tú lo viste con cara de ya, se acabó el tío Marico para de Derrotado, el... el él dijo, me, me agarró, me dijo, bro, para trabajar. Yo le dije, déjame terminar esto aquí, terminé. Pues, a mí, bro, porque la verdad es que si él se cae, se nos caíamos todos, ¿sabes? Claro. Eh, sí, sí, era como, ya. Y eso, vamos, nos sentamos, estamos analizando las cosas y nos dimos cuenta que era un poco peligroso seguir en una de sus propiedades, un poco como que llamar la atención, seguir en una de esas propiedades cuando, él seguía, cuando nuestro jefe estaba under investigation. Claro, era demasiado, estaban demasiado era, jugando con fuego. Era muy risky, era muy risky como que estar ahí y ya habíamos corrido una vez, él corrió y la verdad, él, es, es, él ni corrió, él se quedó ahí y, ¿sabes? No pasó nada y eso me demostró como que cualquier cosa, bro, yo me meto, literalmente te tiras en, ahí en el medio de la mata, ahí no te han encontrado, bro. Claro. O sea, es una terracita, te metes allá, corre por un bosque, si te metes tres muertos y dudo que no haya encontrado, ¿sabes? Claro. Así, así mismo. Pero, entre una cosa y la otra, nos quedamos quietos. Al día siguiente, yo le digo, bro, él dijo, mira, no vamos a trabajar, vamos a quedarnos quietos. Y eh, durante ese día fue que surgió la idea de, mira, no podemos pasar mucho tiempo más aquí, tal vez venga la gente, 
Esto fue porque la, la que estaba ahí, la tipa que estaba ahí, cuando yo me paré, ella le metió esta idea en la cabeza al pana nuestro, al americano, y ese día por la noche, no sé, yo me fui a depositar mi plata a un lugar que estaba como a tres horas. De, imagínate, tres horas, el banco más cercano a donde yo estaba. Claro. Fui tres horas, bro, regresamos pum, en la noche, y ella dice, miren, vámonos todos a dormir en un lugar cerca, pero alrededor de la... O sea, vamos a dormir fuera de la granja, pero alrededor. Ok. Y ese, bro, ahí comienza una aventura que nosotros nos vamos a las nueve de la noche, bro, es mi carro, un carro normal, un sedan, una, una SUV, un pan, y el pana mío tiene un autobús, bro, un minibús de, de, de campamento, ¿sabes? Ok. Un RV. Y empezamos, bro, él busca un BLM Land, que BLM Land son las bureaucratic lands donde te puedes quedar porque son del gobierno, entonces es gratis, literalmente no pagas nada y te puedes quedar ahí, es legal, no hay problema. Okay. Buscamos un, un mapa, bro, y al final cuando nos estamos metiendo, que salimos de la granja ya a las 9 de la noche, dejando todo allá, estábamos tres, tres, cuatro, no, tres personas en el bus, yo en mi carro, dos en el otro carro, tenemos dos gatos y un perro, que ellos también eran parte de la granja. A todo esto, bro, nos vamos, nos vamos, estamos metiendo en esta, en esta entradita que él decía que era un BLM Land y parecía una residencia, bro. Tenía entrada de residencia, bienvenido a la casa de los González. Y yo, o sea, yo me quedo así, nosotros nos quedamos viendo y que entramos, no entramos. Y decidimos no entrar. O sea, le dije, bro, vamos literalmente across the street. La calle enfrente era una subida de tierra que era una montaña. O sea, subías en la montaña, la otra no subía. Y en esta montaña era caminito de tierra, pero en el mapa se veía que era todavía una... Tenía un número, era la 95, ¿sabes? Era la... Okay. ¿Qué sé yo? Bueno, tenía su número. Era parte de la, de la vía. En, esa, en eso que subimos, le damos literalmente, nos estoy teniendo paja como una hora subiendo. Todo así en la noche, subiendo por carretera de tierra, bro. Y decir, que nos estamos muriendo de sueño y ya era como que, bro, ahí, ahí, ¿sabes? Vamos. Pero en eso que vamos subiendo así, estamos viendo a los lados, private property, private property, private property, private property. O sea, todo lo que era al costado de esta carretera era propiedad pero en la carretera no era. Entonces, ahí estamos todavía lo que es legal. En una de esas hay un buen espacio hacia la derecha, una buena brecha, nos metemos ahí, bro, que ya tenemos una hora subiendo, una hora y quince subiendo, y literalmente eran como las dos, tres de la mañana, y no podíamos más, y nos metemos ahí, nos metemos el bus, los dos carros, como que nos parcamos así, ¿sabes? Como escondiditos, y, y pasamos sí, la noche dormí, ahí. Claro. Vamos, pasamos la noche ahí. En eso que estamos pasando la noche ahí, chill, la mañana del día siguiente, yo todavía no me paro, se para el panamio americano, y baja un, baja un tipo, baja un tipo así, normal, y nos ve y dice, what the fuck, ¿qué, qué están haciendo aquí, sir? What are you guys doing here? Uh, you guys should leave. Y nos dice así, you guys should leave. Y yo me quedé como, o sea, yo esto, o sea, yo no, esto, esto me lo contó él, y en ese momento que él me cuenta eso, después, cuando yo me paro y nos vamos a todo este pedo, yo me quedo como que mierda. Fue varias veces, pero yo me paré ya en la, ter en la tercera vez que vino una persona. La segunda vez que vino una persona fue un tipo que ya vino un poco más alterado con un perro. Y nosotros también teníamos un perro. Nosotros ese, tenemos un, un pitbull blanco gigante ¿no? y dos gatos. 
Y nosotros con el perro, gracias a Dios, el perro estaba adentro, el tipo nos ve y dice, what the fuck? Este ya se vino un poco más, exo, más exaltado. Claro. What the fuck are you guys doing here? If you guys are not, not, don't leave in 10 minutes, you guys gonna have problems. Y nosotros, uh, ahí ya, o sea, eso ahí ya yo, ya yo estaba parando. Eso el tipo, me, el tipo, mi pana me da en la, en la puerta así del carro, estaba durmiendo todo el carro, me dice, bro, vámonos, vámonos, vámonos. Yo agarro todo lo que lo había sacado el carro, lo meto, pum. Y en eso estamos, bro, intentando agarrar a los malditos gatos. Bro. Los malditos gatos. Estaban por ahí. Son salvajes, ¿sabes? Son salvajes. Claro. Están acostumbrados a meterse en un autobús. Entonces, agarramos uno. Ta, la perra estaba adentro, gracias a Dios. El otro pana está arreglando la carpa porque hasta uno de ellos había hecho carpa, weón. Se está metiendo así. Eso ya, bro, el pana mío americano dice, bro, vamos a dejar a este gato. La jefa no lo quería dejar porque defensora de los animales. Entonces, pues, imagina este peo, marico. Y ella quería ir, hablar con los tipos y decirle que espérense a que nosotros agarremos nuestro gato, ¿sabes? Claro. Nada, nada así. Entonces, nosotros en este momento ya bajan los dos, están los dos con el perro y empiezan a tirarnos fotos, bro. A todo esto. Ya ha pasado como que media hora desde el primer tipo que vino, ¿sabes? Claro literalmente empieza a tirar fotos y yo veo que el, lo veo así y digo mierda no hermano a mi foto aquí arriba mira ni de baño ni de baño arranco y lo que empiezo a arrancar como que ya me le saco me le salgo de, de su misión sabes empieza aquí la, la vaina y ellos me están gritando un poco de cosas tratar una cosa con la otra y en el sobro se vienen ellos ellos, ellos salen también y tal o sea, arranca. Ya yo no lo, o sea, yo en ese momento no los estaba viendo. Yo sigo, 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 sigo. Empiezo a bajar, bro. Literalmente le di tres minutos. Tres minutos. Y era una, una Dodge Ram de esas 150, de esas. Bro. Ah, o sea, yo nunca había visto subiendo a alguien tan rápido así. Se sube así. Y yo, mierda, me pongo para la derechita así, le abro el camino, one road, ¿sabes? One way road, no hay para dónde, y está él y, él y yo así. Y es un viejo, bro, súper parecía Hulk Hogan, ¿sabes? Claro. Ese tipo de viejo, así. Hola, American, hola, American, así. Hola, American, hola, American, así, white trash. Licho agarró, va, o sea, ya venía con el video abajo y lo que me invita es, What the fuck are you doing here? You don't know where you are. Yo le digo, sorry, yo te lo juro, le digo, sorry, sorry, sir, eh, we, y en eso que empiezo mi oración con we, porque yo, yo le dije, we were trying to find, en eso que yo le digo, we were trying to find, de hecho ni siquiera me va a terminar, place to sleep, lo que yo le estoy diciendo, place to sleep, el tipo me dice, we, y en eso él ve para el fondo, porque no se veían todavía, yo no venía atrás mío directo, y eso se ve un, un bujadón, un bujo escolar así, ta, 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 y, una, y un otro carro que le viene una SUV, bro, por detrás así. Y el tipo solo me ve así y me dice, o sea, lo puedes decir en inglés, lo puedes decir en español, bro. De hecho, me dice en inglés, literalmente, if you guys are not down of this road in 10 minutes, around 40 people is gonna come and we're gonna fucking kill you. Y en eso que él me dice, we're gonna fucking kill you, <risa> hermano, Así, de la ventana. O sea, a mí no me habían dicho ni buenos días. El pana me ha puesto, me ha sacado un rifle así, huevón. No jodas. De ventana no. a ventana. O sea, yo te estoy hablando que mi, 
para, o sea, bro, yo estaba a menos de un metro de él, yo sacaba el, 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 brazo, o sea, te... el brazo y yo le tocaba el carro. Y el carajo, el rifle, marico, el, el rifle estaba cerca de mi ventana, o sea, él lo sacó y estaba aquí, weón, y yo veo el, ese rifle para adentro. En la cabeza, bro. En la cabeza, bro, en la jeta, weón, sin darme buenos días ni un café. Yo literalmente me estoy, estoy en posición en manos de rezo así, pidiéndole a cualquier cosa que sea más grande que yo, que me ilumine y que el tipo no apriete el gatillo por un, o sea, yo sé que el tipo, o sea, una parte de mí decía, no va a apretar el gatillo, bueno, me va a volar la cabeza y va a tener que, o sea, quitar el carro aquí al medio. Pero o sea, un, no, no un, so, un subtle movement, bueno, que el bicho, que tú te caes, que vayas con una vaina, el bicho puede estar nervio exacto. y te dispara en la cabeza y te vuela el coco, ¿sabes? Exacto. Él, boleta, lo primero bro, que hizo cuando él abrió, cuando él, cuando él me está hablando, él está viendo que tengo yo delante, que tengo yo en el carro. Gracias a Dios en ese momento, yo tenía en el asiento de aquí al lado mío, tenía una cava, papel higiénico y una toalla. Era como que, hermano, no te voy a hacer nada, ¿sabes? No, no te puedo pegar con una, no te, no no, te voy no, a pegar no. con una cava en la cabeza. O sea, no. Sí, te voy a lanzar el papel, weón. No, lo usa yo para limpiarme después la que me acabas de hacer, weón. No jodas. Tú eres marico. Bro, eh. El tipo llega, me lanza esa. Y, o sea, cuando te la cuentan los panas míos, el, el, o sea, el americano este, cuando te lo cuentan los brasileños, te cagas en la risa porque ellos están así, ellos están viendo que yo estoy hablando y que de la, de nada, la nada sale un rifle. Sácata, sale un rifle así y yo literalmente me quedo, él me dice, bro, tú te quedaste como tres segundos ahí pegado. Y yo le digo, <ríe> o sea, tú me estás jodiendo, ¿no? Claro. Yo veo el rifle, yo veo la vaina y yo pienso, o sea, yo literalmente estaba con las manos de rezo y empiezo a acelerar. Y, pero eso fue como que si yo acelero brusco, es un Honda, sí. No es un Bugatti de Irón, ¿me entiendes? Uh, uh, uh. Es un Honda, sí, claro, no, no es un... El tipo en un segundo sí así, tácata, y, y, era, y chao. Entonces yo literalmente le digo, no, no, no. Y el bicho como que ya ve a los demás y como que se enfoca. Y en eso yo... Él me sacó el rifle y yo arranqué, chao, me fui, hermano, yo de transformación de así en un Subaru Rally 19, bro, Red Bull, de esos Monster Impresa, bajándolo, hermano, yo bajé eso, te lo juro, lo bajé en menos de 10 minutos y subimos durante una hora y era carretera de tierra. O sea, las vainas que iban por tu cabeza en ese momento era marico, marico, qué bolas, qué bolas, sí, qué bolas. Sí, no, no, bolas, no, qué... y yo lo que estoy bajando, lo que estoy bajando, primera curva, me acuerdo clarito, es curva para la izquierda, solo escucho, te pichó un caucho. Y yo dije, ¿cómo? No, no, o sea, que tú no te sabes, el tipo ya en ese momento él había seguido, ah, y yo había visto marico. ya, él siguió, él, no, él siguió, o sea, él me pasó, yo, yo empecé a bajar después de esa, de esa puntada, yo no quería saber nada. Eso él siguió, y yo sí vi en un momento que él venía detrás de la camioneta de mi pana, porque estaba el bus, la camioneta de mi pana, y estaba él, y lo estaba siguiendo. Y yo en ese momento dije, marico, yo los quiero mucho, pero literalmente yo no quiero estar aquí, weón. Yo, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir. Y en eso, bro, escucho un tiro, bro. Así, escucho un tiro. ¡Pah! Y yo dije, Dios santo, ¿qué? ¿a quién fue, weón? O sea, ¿qué no. fue? Bajo, bro, me voy, llego a la gasolinera que estaba enfrente de donde nos veníamos siempre, tal, me escondo, paso que, espero que pase el bus. Espero que no llegue ninguna camioneta, bro. Yo tardé como cinco minutos de esperar que llegaran ellos, ¿sabes? Así. Y de repente, como que no, mira. ¿Qué pasó aquí? Vamos a, vamos a sentarnos a hablar. Ah, no, tú sabes que es lo peor, bro. Vacílate la vaina. Cuando estoy bajando, 
por, eh, por, la, por la carretera de tierra, el, se llega otra camioneta, weón. Bueno. Llega otra camioneta, pero imagínate que tampoco, o sea, es muy, es, me, me pasó por la no, cabeza, llega otra camioneta. Y el tipo, y marico, ya a esta punta que ya me sacaste un rifle, ya la segunda es como que, ¿qué? ¿Me lo vas a disparar o me lo vas a enseñar también? O sea, o tienes otra arma que me quieres enseñar. No sabía, ¿sabes? A este punto no sabía que, quién carajo podía estar atrás, porque él dijo, va a venir un poco de gente. Yo me imaginé una trifulca de gringos, weón, con las banderas de trompa así, con poco escopetas yéndonos a buscar, weón. ¿Sabes? Entonces, Mierda. viene otra camioneta y yo, marico, me paro, esta sí me paro, así con más calma. Yo veo al, al tipo en la ventana y el tipo me dice, ¿Do you have enough space? Y yo me quedo así. ¿Qué? ¿Qué? Y literalmente le digo, güey, yeah. Y me fui, y me fui para el coño y analizando cómo una persona te puede sacar un rifle y la otra persona... Literalmente es lo mismo, bro, era lo mismo, era el mismo tipo de persona, el mismo tipo de americano, en la misma camioneta, uno me sacó un rifle y el otro me preguntó si yo tenía suficiente espacio para pasar. Claro, marico. Y tú vas como a todo esto con la cabeza cruzada, ¿sabes? Así eran, bro, 8 de la mañana, eso una persona que se para a las 11 de la mañana normalmente, ¿sabes? 8 de la mañana, no, ni siquiera, eso era 7 de la mañana, nos paramos como a las 6, a las 7 estábamos bajando esa vaina, era todo cruzado así en la cabeza y tú decías, ok, no entiendo lo que está pasando, llegué, los vimos. Bajé, me encontré a mis panas, fue en la gas station. ¿Qué pasó? Bro, no sé. Vamos, terminaron de hacer lo que teníamos que hacer en la granja y nos vamos para la playa, en shock. Nos vamos para la playa en shock, estamos así, estamos así. Y yo llamo a, mi hija, a unos panas que se estaban yendo a acampar a un lugar que quedaba como a nueve horas de donde yo estaba. Y yo debe salir aquí, debe salir aquí. Los llamo, sí, yo, yo los llamo y yo les digo, ¿qué están haciendo? Van a ir a acampar. Miren, sí, yo le dije, le dije, dale, mañana estoy ahí. Me fui, oh, manejé hasta, manejé como desde las, bueno, manejé súper, manejé, qué joder, me fui pues, por neada, manejé como 12 horas para llegar. Bro. Sí, bro, pero literalmente me quedo en la playa así, eso fue a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde yo estaba en la playa así, comiendo una galleta, estoy en shock de la vaina. Uno lo veía así como, pues, lo que pasa es que fue bueno que estábamos todos. Y cada uno como contó su versión y nos reíamos. Y eso hizo que el trauma se aliviara un poco menos, ¿sabes? Entonces fue como... O sea, yo creo que, que, un mente que en, en Venezuela uno le pone a aplicar, apuntar con eso, una pistola uh -huh. en Latinoamérica. Pero que te, lo, que te pase con un gringo, que te mete una escopeta y, y en la situación que está, es donde, donde hace esto. Sí, eso es lo que te voy a decir. Sí, a mí me han saltado con mi mamá. A mí, sí, a mí me han saltado con mi mamá y nos pusieron una pistola y, y es como que, ok, estamos acostumbrados, es parte de, no sé, no sé, lo, lo, veo, lo veo muy loco como un gringo con una pistola te caga 10.000 veces más que un malandro venezolano, ¿sabes? Ya, ya, ya. No sé, es como te va, el, el malandro te va a robar. Te va a robar y te va a quitar todo. Pero este, estos gringos, maricos, estás en su propiedad y tienen derecho. Tienen derecho claro. a darte un tiro y agarrarte y lanzarte en la basura, bro. Es que ellos pueden, o sea, te pueden meter un tiro Entonces, y decir, marico, este tipo nunca ha venido para acá, un carro, un odrelo, una vaina, y un poco no, de gente. No, ¿qué? Te, te desaparecen. Te es como lo de Murder Mountain. Yo nunca la he visto y nunca la, nunca la he visto y no la, no la bueno, o sea, no, la, no me claro. la he visto y no me llama la atención después de que fui para allá y todo el mundo dice, no, que la tienes que ver y tal. Digo, no, ya creo que la... No, no, para qué ver. 
Coño, qué lo que, bueno, que cuento más. Esto fue, el, esto fue el tope así de como, yo en mi máxima de decir, bro, ¿hasta cuánto, hasta dónde aguanto? Claro. ¿Sabes? Como vamos a ver hasta dónde aguanto. Eso me voy, me paso mis tres, cuatro días con, con la banda de gente, todo tranquilo y tal, y en eso me dieron como un, un push, ¿sabes? Como un, una bombeadita más, te dije, mira, ya estás allá, te falta poco, te falta un mes, me faltaba, me faltaba un mes. Pero es que ese mes, bro, se estira. Porque a mí me faltaban, era el, se está acabando el primer mes, bro, en, ese, en ese momento. Esto fue el Labor Weekend, ¿sabes? Y yo en eso voy, me paso de, de, del trabajo allá, pasar un día con mis panas, me regreso, todo tranquilo. Y en eso, cuando regresamos, bueno, vamos a, a intentar normalizarla, bro. Pasamos ese mes así con la cabeza medio, o sea, me las dos semanas que pasaron desde que llegué, yo me fui el 4, regresé el 7, el 7 ya decidió que, bueno, vamos a quedarnos un mes más, aguantar lo que se venga, eh, había quedado con mi pana que nos íbamos y al final de este mes, claro y entre una cosa y la otra, como no nos iban a, a pagar en ese momento, dijimos, bueno, vamos a quedarnos hasta el 15. Claro, claro, claro. ¿Qué pasa? El 7, bro, eso fue el 7. El 20, que son 3, 14 días después, no había pasado absolutamente nada. Estamos intentando agarrar la, el ritmo. El ritmo trae. Vaina, el 20. El 20. ¿Tú te acuerdas que yo te expliqué antes que eh, la propiedad de ellos está en dos condados? Ajá. Les cayó la policía del otro sí. condado. Qué Aquí bueno. llega la policía, pero está, antes fue Polibaruta, que Ahora llegaron, y ahorita es Poliatillo. Sí, no, antes había sido Poliatillo, ahorita es Polibaruta. Pero imagínate, Polibaruta llega mucho más elegante, bueno. Ellos llegaron y ellos nos han puesto, literalmente, mi pana, o sea, nosotros teníamos un cuad en la granja, una cuatrimoto, y nunca la podemos sacar de la granja. Y cuando la sacamos, fue literalmente 30 minutos, 45 minutos, que la sacó el pana, que la sacó porque teníamos un gas station y una vaina de, de ramitas allá al lado, y necesitaba ir para allá, y fun, sacó la, el cuad, bro, 30 minutos, 40 minutos, regresó. En eso que regresa, había pasado polibaruta, hermano, y nos dejó un papelito bien bonito en la entrada de la granja, así, tacata, que, o sea, acotaba la vaina. Tienes, a partir de la, del recibimiento, de esta, de recibimiento, de esta hoja, de esta warning, ¿sabes? Tienes literalmente 10 días para cortar y cesar toda operación de marihuana que tengas. A partir de estos 10 días, cada día que pase, que tengas todavía tus greenhouses y tu vaina, porque ellos te lo chequean, como que mira, tienes el greenhouse, pan, 10 días, 10 mil dólares. Eh, vas a pagar 10 mil dólares. 10 mil dólares Por cada día. Entonces aquí empieza el juego. Este, esto fue un juego, bro, de puro timing. Esto fue un juego de puro timing y nosotros teniendo nuestro timeline el jefe teniendo su timeline y cada uno jugando con, con su timeline como tú lo veías. El tipo llegó y eso fue el 20. Él había hablado con el abogado y él dijo que recibió esa notificación el 28. Claro. O sea, jugándose ya como que el octavo día, el octavo día se supone que el 30 va a llegar la gente. Y nosotros jugando con el reloj de que mira, el 30 nosotros no vamos a estar en la granja. Ni de vaina, ¿sabes? Claro. Porque era que va a llegar la policía y tal. Y, bro, entonces empezamos a jugar con eso y se vuelven literalmente, después del 3, o sea, se vuelve como un juego de, 
lo que decía el abogado del pana, lo que decía el pana, lo que nosotros confiábamos, porque a estas, a estas alturas no confías en nadie, no hay dinero, no hay... Todo se quemó, eh, no tienes a nadie, todavía estamos ahí que nos deben, o sea, 50% de nuestra deuda, ¿sabes? O más, a muchos más. Entonces, Marico, estaba así y te dijeron, Marico, tienen 10 días para salirse la gran. Sí, entonces era 10 días a cuesta de quién. Entonces era, al final terminamos creyéndole al, al abogado, al tipo, porque el, nunca llegaron los policías el día 30, entonces estábamos literalmente esperando estos 15 días, porque dijimos, mira, ¿sabes qué? Vámonos el 15, nos vamos el 15, nos vamos el 15, y todo esto es a punta de que se lo pidieron al pana mío porque él era tremendo apoyo moral, apoyo moral, mis huevos. Entonces llegan y le dicen, bueno, vamos a empezar a desmontar la granja, hermano. Y empezamos a desmontar esa granja a partir del día 30, empezamos a desmontar la granja grande, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Resulta que como la entregaron el 28, teníamos chance hasta el día 8 o 9. Ok. Y que llegara la policía. Y justamente entre ese, entre ese paréntesis, bro, se, esto, esto se volvió una locura en que teníamos que conseguir un nuevo lugar para dejar toda la marihuana porque resulta que la policía estaba viniendo otra vez a, a donde metimos a todo el mundo claro. que estábamos, exacto. Entonces, otra vez, bro, se vuelve todo una loquetera que tenemos que mover literalmente todo. Y el jefe solo se enfoca en su granja, bro, y la de nosotros no las dejó quieta, no las dejó quieta, no las dejó quieta. No había que hacer nada. Nosotros y sacando poco a poco. Después de que él termina la suya, y literalmente faltan 20 horas antes del último día para sacar todo, él llega y dice, dale, vamos. Hermano, terminamos hasta la... O sea, él, él, además de que ese día le dijo a todo el mundo que les ofrecía, les ofrecía hasta 100 dólares porque lo ayudaron a quitar nada más un greenhouse. O sea, a la una de la mañana le dijo, mira, ya están muertos todos. 100 dólares el que me ayude a quitar, a terminar esto. Y éramos 10. El tipo se gastó mil dólares así para en un momentito. Tardamos ah. media hora. Estaba así, pero el tipo estaba como que ya en un momento que tú lo veías súper desesperado Palmeri como que ofreciendo sálvenme, sálvenme, ¿sabes? Que necesitaba un salvaviado. Claro. Y, y esa vaina, ¿verdad? Se va, se acaba todo, se, se destruyó literalmente el imperio que construyeron en esto, la mini, la seis meses, bro, y la grande, este, la mini tardó seis meses en construirse, o sea, llegaba hasta donde está ahorita, se fue su life cycle. Claro. Llegó, bro, y yo vi literalmente como se cayó se está, lo estábamos tirando todo, todo por, lo, por los lados así y tal. Y resulta que al día siguiente llegó un... Era todo limpiado para que llegara un abogado de él, un ingeniero ahí, con un dron y tuviera que lanzarle una, una foto a todos, ¿sabes? Y ellos nada más dejaron que sí, uno con un greenhouse con techo y le tuvieron que sacar fotos. Y los hechos se lanzaron un Photoshop, una vaina, y le tuvieron que poner que estaban creciendo beans ahí, lo que estaban creciendo carabotas y frijoles, ese tipo de Qué lo que era. O sea, se salvó en eso que la segunda policía no, no le llegó nada más. Le, 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 le pidió que, mira, por favor, decentemente quitaras tus cosas. Y el tipo las quitó y no, no pasó nada en ese momento. Pero ¿qué pasó, bro? Queda un poco de marihuana que había, o sea, lo que teníamos, lo que habíamos cosechado, 
no había nada de dinero en ese momento y nosotros decimos, mira, páganos en marihuana, pues nosotros nos queremos ir para la mierda. Así no, fue. ¿qué tal? ¿Qué? Páganos en marihuana. Sí. Hermano, nosotros bajando literalmente oh, okay. de entre 20, o sea, disculpe señoras que han escuchado esto por sus hijos, pero 10 kilos de marihuana en un carro, cada uno. Claro, la única forma es que cash. <risa> sí, bro. Final, la, moraleja, la moraleja es que, marico, que o sea, uno lo dice que es dinero fácil, pero no es fácil. Cero fácil, ¿sabes? No, no. Eh. Este Dios, Pasas por unos rey. traumas, bro, que tienes que pasar. Sí. Pero, pero no, quiero, es muy, es muy intenso, es muy intenso. Ya, pero bueno. Ok.